0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é o Leia a Bula em sua segunda temporada. Leia Bula, um podcast com Dante Galeã e comigo nessa segunda temporada, Ricardo Mitucci. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção da Toca Livros, Bom dia, boa tarde, boa noite, Dante e como vai, mestre, tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Ricardo, Também tudo jóia? tudo
0: jóia, chegando aí nos estertores de 2021, Dante, quase na virada do ano, falando sobre temas muito bacanas aí nessa segunda temporada do Leia a Bula. E eu acho que um tema que conversa muito com essa época do ano, não sei se você vai concordar comigo, mas o que eu gostaria de propor para que a gente debatesse sobre ele neste episódio é a questão das lembranças e das saudades. Eu não sei você, Dante, mas a época de Natal, essa época de festas, principalmente o Natal, né? É uma época em que a gente é, tende a se lembrar de muita coisa que aconteceu ao longo do ano, né? Coisas boas, coisas nem tão boas assim. Mas, sobretudo, é, a gente tem uma tendência a lembrar de quem não está mais conosco, né? Pelo menos materialmente não está mais aqui presente, né? Eu Sem não dúvida. sei se você também concorda com essa, essa linha de pensamento, mas para mim é muito forte isso. Uhum. Por isso que eu queria falar com você sobre lembranças e saudades. Pode ser, mestre? Claro, um prazer. Maravilha. Então, a, a minha proposta... Basta para a gente falar sobre esse tema é voltar a um autor que na verdade eu mencionei apenas um dos episódios anteriores que é o Russo Nikolai Gogol para muita gente aí o fundador da literatura russa moderna embora para mim pessoalmente eu acho que para você também né Dante o fundador até anterior a ele é Alexander Pushkin, né? Sim, o, o Gogol como... me parece um tributário até do, do, da herança aí, né? Do legado deixado é, por e Pushkin, o, Os né?
1: próprios russos chamam Pushkin de nosso tudo, né? Pois é,
0: então acho que a gente não tá tão errado assim. De qualquer forma, Gogol, um gigante aí da literatura universal, especialmente da literatura russa, ele tem um livro chamado o Capote e Outras Histórias, que é, é um livro que reúne aí é, o Nariz e o Capote, duas das principais narrativas, as mais conhecidas dele. Dele, né? Mas tem um conto muito bonito que conversa com esse tema e que conversa com essa época do ano que nós estamos agora, que se chama Noite de Natal, né? E nesse conto, Dante, Gogol, é, por meio dos seus personagens, dos seus narradores, né? Do seu narrador, ele coloca pra gente o seguinte: por que será que, mesmo contra a minha vontade, a lembrança se mete na minha cabeça? Eu vou simplesmente, Dante, transferir para você a pergunta que Gogol faz a nós, leitores e leitoras, deste conto Noite de Natal. Por que, mestre, que mesmo contra a nossa vontade, a lembrança se mete na nossa cabeça, sobretudo nessa época do ano?
1: Bom, aqui você, é, aqui você me coloca uma pergunta capciosa.
0: Né? É um pouco, Mestre. É, eu
1: te convidei para você vir aqui no Leão para ser um provocador, mas você já está <risos> ultrapassando a justa, a justa medida. A medida.
0: Pô, Mestre, me desculpa, não me dispense para a próxima temporada. De jeito
1: nenhum, muito pelo contrário, eu gosto de ser desafiado. <risos> mas aqui você toca numa questão é, assim, central né, da experiência humana, né, que é justamente essa autonomia da alma, né? Essa autonomia da nossa própria interioridade, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? É, é muito interessante isso, porque é, quando a gente fala da, da vida consciente, né? Da, da, da vida da vontade, a gente está falando daquilo que é controlável, daquilo que a gente diz, agora entra, agora sai, agora fica, agora vai, né? Mas boa parte... Da nossa existência se dá a partir dessa experiência desse fluxo contínuo, né? Daquilo que a gente chama de consciência ou inconsciência, né? Aliás, é uma questão muito, muito peculiar e muito, muito querida dentro da literatura, né? A questão do, do fluxo de consciência, né? Dentro da, do, 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 do de, de vários. É, escritores, principalmente da, da época do, 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 do modernismo, né? Começaram a trabalhar com essa é, ideia do, do fluxo de consciência e depois mais adiante veio Freud né? para delinear um pouquinho melhor essa, essa ideia do subconsciente ou do inconsciente, né? E aí a partir das coisas começaram a se, a se verificar que de fato, né? É, nós, ou aquilo que a gente chama de eu, né? É como se fosse uma espécie assim de uma ilhazinha no meio de um oceano, né, que poderia se colocar aí toda a questão do subconsciente, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, se a gente quiser ir numa linha também junguiana, na qual a gente não tem o mínimo controle, né? Então, na verdade, o que acontece? É, nós, aquilo que nós chamamos de nós, ou que chamamos de eu, né, é, é justamente essa pequena parcela da nossa consciência que tenta, de alguma maneira, organizar esse caos absoluto que somos cada um de nós, no seu sentido mais amplo e, e mais profundo. E nesse sentido, quer dizer, quando o Gogol coloca isso, por que será que eu não consigo é, é, controlar, né? as lembranças se metem na minha cabeça? Porque, na verdade, quem manda na gente... Né? Ainda que a gente às vezes não reconheça isso ou que a gente não queira que assim seja, mas de fato é assim, assim o é, né? é o coração. Né? O coração, uh, pensando assim, até do ponto de vista biológico, como você sabe, o coração é o, o, o órgão que nos mantém vivo e que é autônomo. quando Eu não posso falar com o meu coração no sentido de falar assim, ah, agora para de bater mas eu não posso dizer agora acelera, agora diminui, né? A gente pode desenvolver uma série de técnicas é, extremamente sofisticadas e tal de controle da nossa, nossa atividade, mas, em geral, né, o, o coração ele bate no ritmo dele, né? E se é assim é, na, na dimensão, podemos dizer assim, física, biológica, de certa forma também é assim na dimensão metafísica, né? na dimensão uh, anímica, espiritual, né? uh, nós somos eminentemente formados uh, de, de afetos, de sentimentos, de coisas que vão nos acontecendo exterior e interiormente. E a gente tenta, de alguma maneira, estabelecer um diálogo com esse nosso eu interior, que é muito maior do que o nosso eu uh, exterior. Quando a gente acredita que a nossa cabeça vai resolver tudo, nós acabamos entrando dentro de uma dinâmica absolutamente neurótica. Que, aliás, marca... Né? os tempos que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Né? Quer dizer que essa mania de ter controle de tudo, de querer estabelecer uma, uma lógica para tudo. Né? E, e a gente acha que é possível pegar os sentimentos, os afetos, os sonhos, as lembranças né? e é, deixá-las à nossa disposição para quando nós quisermos. Sim. Né? E elas não nos obedecem ou podemos dizer assim, nós não nos obedecemos.
0: Esse seria mais um equívoco antropológico, Sem como dúvida. você costuma dizer, Dani? Sem
1: dúvida. E, e, eu acho que esse é o exemplo mais claro de equívoco antropológico, né? Achar que nós temos controle sobre nós mesmos. Ah, na verdade, a gente estava falando aqui no, no episódio passado, né, falando sobre a sorte, né? Falamos um pouco sobre isso, né? Uhum. Essa aceitação da realidade das coisas que nos escapa, Sim. né? Pensando fundamentalmente naquilo que é externo a nós, né? Aquilo que é cósmico, aquilo que é universal. Mas essa realidade também se manifesta dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós, há um verdadeiro universo, né? algo inabarcável, incontrolável, né? e que a gente tem que aprender a se relacionar. Né? Assim como a gente tem que se aprender a se relacionar com o mundo no qual a gente vive, a gente também tem que se aprender a se relacionar com o mundo que vive dentro de nós. Né? E aí, é, 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 lidar com as emoções, lidar com os afetos, lidar com as lembranças, né? é algo que não pode simplesmente ser reprimido, é, é algo que não pode ser encaixotado. Né? é algo que não pode ser terceirizado. Né? Então, eu acho que essa questão que o Golgo nos coloca é, nos provoca uma reflexão no sentido assim, como que eu aprendo a lidar com esse eu interior? Né? E eu acho que essa época do ano, né? como você falou, o Natal, né? esse momento em que a gente está encerrando um ciclo, pensando no, no início de um outro, fazendo um exame de consciência, né? é, é um momento bastante propício é, pra, pra gente fazer isso. O mais incrível é que a gente acabou transformando o Natal né, numa coisa totalmente esquizofrênica, né? É verdade. O, o Natal que seria um, um momento de recolhimento, um momento de reflexão. O que, que a gente faz? A gente transforma essa época do ano, né? Que seria a antessala do paraíso, a gente transforma na verdade, na sala principal do inferno. <risos> né? Então, assim, a gente transforma... A nossa vida no final do ano fica uma coisa absolutamente absurda. Surreal, né? né? Surreal, uh, 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 doente, né? É. Então, assim, e, e eu acho que isso não, não é à toa, você assim, entendeu? Eu acho que isso... É, é, a gente até acaba entrando dentro dessa lógica propositalmente porque a gente tem um medo enorme de encarar a nós mesmos. É né E quando a gente fica em paz, em silêncio, a gente se recolhe, a gente se vê obrigado a olhar para dentro, a lidar com as lembranças, com as memórias, com os afetos, com os ressentimentos, com as culpas. E esse é um, é um serviço... Que a gente presta a nós mesmos, que a gente tem que realizar para poder seguir adiante. Né? Agora, para isso, a gente precisa justamente criar essa, essa, esse momento de paz, de tranquilidade, de recolhimento, para a gente poder olhar para parar de olhar para fora e começar a olhar um pouquinho para dentro. É aquilo que eu costumo dizer, né? A gente tem que parar de ser um pouquinho paranoico para ser, ser um pouco mais metanoico. Né? Colocar o espírito para dentro. Esse é o sentido radical da palavra grega metanoia, né? Colocar noia, noios, é, o espírito para dentro. O que a gente faz é o tempo inteiro viver com o espírito voltado para fora. Metanoia. E por isso, né? Ou, perdão, paranoia. E, portanto, nós somos todos paranoicos. Precisamos ser um pouquinho mais metanoicos. E essa época do ano nos convida ou deveria nos convidar a sermos um pouquinho, a fazer essa metanoia fundamental para a saúde da alma, para a saúde do espírito
0: com toda certeza, acho que você é muito feliz quando você diz que essa época do ano favorece, né? É, seria bom se tivéssemos condições de fazer isso em qualquer época do ano, mas já que às vezes a paranoia domina no longo, ao longo do ano, né que a gente talvez então possa tentar aproveitar esse momento do ano, que é um momento de encerramento de um ciclo, como você colocou, para não só refletir sobre o que ficou para trás, ou mesmo sobre possibilidades que podem se descortinar no ano seguinte mas é, para que a gente possa realmente olhar um pouco mais para dentro da gente, né Dante? É, não tentar entender ou controlar porque que a lembrança se mete na nossa cabeça, mas entender que de fato a gente não tem controle não só sobre as lembranças muitas vezes, mas como é, não tem controle sobre a vida, né? Que é um equívoco antropológico a gente achar que a gente tá aqui com tudo planilhado, com tudo certinho porque se a gente acredita está piamente nisso, certamente o tombo vai ser grande, né mestre?
1: Com certeza, não é, é, não é reprimindo, né? não é sublimando simplesmente é, essas coisas interiores que a gente vai resolvê-las, ou muito menos se anestesiando. né? Hoje tá, é cada vez mais comum a gente se anestesiar o tempo todo, né? E os psicotrópicos que a gente tem por hoje nos ajudam muito nesse sentido, com né? Certeza. Nos ajuda num primeiro momento e depois nos complicam a vida do e outro, exato, né? Exato. Porque, na verdade, o que, o que esses conteúdos, esses afetos, esses sentimentos, essas lembranças, eles querem é conversar com a gente. Sim. Né? E a gente tem que estar tá aberto e a gente tem que estar tá disposto a conversar com eles, porque senão. É, eles se transformam em monstros, né? E esses monstros são as doenças, né? E se a gente não dá espaço para lidar com todos esses conteúdos internos, eles vão dar um jeito de chamar a atenção de nós e geralmente é uma forma muito mais agressiva do que a princípio uh, os sonhos, as recordações, as lembranças nos, quer, nos chegam.
0: Com certeza. Mestre, um Feliz Natal a você, a toda a sua família. Eu agradeço Igualmente. mais uma vez pela oportunidade de estar dialogando com você nessa temporada que não terminou ainda. Para você que está conosco, é, seguiremos. Ainda temos aí é, mais uma semana em 2021 e temos ainda mais alguns episódios no início de 2022. Mas é, já deixo aqui os meus votos para você que nos ouve de um lindo Natal, de muita paz, prosperidade, saúde e muito amor, é, e que possamos seguir juntos né, e, e transformar este ensinamento do nosso guru da literatura, do nosso mestre Dante Galeã, em algo prático nesse Natal de 2021. Mestre, Olha... um grande abraço, mais alguma coisa? Não,
1: é... não, eu só queria dizer que eu também queria desejar um Feliz Natal para todos e lembrar que Natal é, lembra necessariamente luz, né? Então que essa luz é, nos ilumine para dentro e para que a gente possa lidar com tudo aquilo que está dentro de nós e é, realizar é esse, esse, esse caminho de interioridade com muita saúde e muita paz para todo mundo
0: é isso aí mestre, recado dado mais uma vez muitíssimo obrigado a você Dante Galeã, a todos que estão conosco nessa segunda temporada este é o Leia Bula, segunda temporada um podcast com Dante Galeã e comigo Ricardo Mitucci Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma uma produção da Toca Livros um lindo natal a todos